0: Hi guys, bienvenue dans un nouvel épisode, je suis très contente de vous retrouver cette semaine puisqu'on va parler de l'engagement et c'est un épisode qui s'adresse aux personnes qui ont peur de s'engager, qui ont horreur de ça. J'ai envie d'en parler parce que je fais partie de ces personnes et qu'au cours du mois de juillet j'ai décidé de sauter le pas et j'ai pris deux décisions qui m'engagent maintenant à vie. Et j'ai envie de partager avec vous la démarche, comment ça s'est fait, pourquoi j'ai pris cette décision-là, comment ça s'est passé après, parce que, parce que ça n'a pas du tout été facile. J'ai envie de partager les moments de doute et aussi euh, cette phase dans laquelle je suis encore aujourd'hui, qui est une phase d'adaptation. Voilà, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ça et qu'on en profite pour voir un petit peu euh, à quoi est due cette peur de l'engagement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et et comme d'habitude, observer le phénomène et voir où tout ça va nous mener tout au long de l'épisode. Je ne sais pas à quand remonte ma peur de l'engagement, mais ce qui est certain, c'est que je le vois comme un enfermement. Un engagement à vie ou pour une durée indéterminée, ou s'engager sur euh, prendre une décision et devoir... Euh, une décision qui en fait va te dicter. Euh, une certaine façon de vivre euh, pour toujours, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça euh, parce que voilà, je le vois surtout comme une privation de tout le reste, de toutes les autres possibilités, toutes les autres options. Euh, ça veut dire que c'est comme si en fait tu n'as plus le droit de changer d'avis après. Euh, pour moi, c'est une sorte d'engagement de responsabilité envers moi-même et puis envers l'autre. Euh, euh, en, dépendamment en fait du, du contexte euh, voilà et du type d'engagement dont on parle mais moi qui qui est, qui est toujours en fait euh, chéri euh, le fait de que tout soit possible pour moi tout le temps toujours à tout moment euh, c'est quelque chose qui est trop précieux pour moi et que j'ai du mal à sur laquelle j'ai du mal à, à faire des concessions j'ai toujours besoin de me sentir libre, et de savoir que voilà, je suis totalement libre de mes actes, totalement libre de, de comment je, je veux vivre ma vie et qu'en fait, je peux me réveiller demain et prendre une décision pour, euh, par rapport à ma vie et que je peux le faire et qu'il n'y a rien qui va m'en empêcher. Euh, du coup, pour moi, c'est ça en fait, la peur de l'engagement. Et c'est pour ça que je ne me suis pas encore euh, lancée dans un crédit immobilier sur 25 ans. Euh, déjà parce que j'ai... C'est naïf et utopique, euh, j'imagine, mais j'ai déjà toujours eu du mal avec l'idée de devoir dépenser autant d'argent pour avoir le droit d'habiter la Terre, euh, alors que, voilà, euh, ça ne devrait pas être le cas. Et en tout cas, euh, ce n'est pas d'autres humains qui devraient imposer à d'autres humains euh, de payer autant d'argent pour pouvoir habiter sur une Terre. Voilà, dans laquelle on est arrivé euh, égaux et égales. Enfin bref, des fois, ma façon de réfléchir, elle est très simple et très simpliste. Mais voilà, ça c'est un exemple. Euh, du coup, pour ma part, ça a souvent été ça en fait. Euh, pas d'engagement à vie, euh, si ça va, me priver euh, euh, voilà. d'autres choses. Euh... Maintenant, on peut se demander, est-ce que c'est un signe d'immaturité Est-ce que euh, être adulte, c'est justement être capable de s'engager, euh, de prendre des décisions comme ça euh, Est-ce que le fait de ne pas les prendre, ça veut dire qu'on les... Pas encore, de... on pas encore devenu adulte, qu'on est encore enfant ou adolescent. Est-ce que ça veut dire qu'on est encore dans notre phase rebelle, tout ça euh, Moi, j'aime pas trop ce genre de classification psychologique, de dire que voilà, est-ce que tu es euh, voilà, adulte, enfant, machin. Moi, je pense qu'on peut être euh, les trois euh, en fonction des situations et que je trouve que c'est cool comme ça. On n'est pas obligé d'être adulte tout le temps, ni... Euh, euh, d'être enfant tout le temps ou être ado tout le temps ou voilà, être parent euh, machin, euh, tout le temps je pense que c'est cool d'être l'un ou l'autre euh, en fonction des situations euh, et encore une fois euh, être capable en fait de faire ce que la situation requiert et juste faire ce qui doit être fait sans se poser 36 000 questions mais euh, par rapport en tout cas à cette question d'engagement euh, moi si j'ai toujours fui ça c'était aussi par rapport à ça parce que euh, voilà, j'ai l'impression que si je prends une décision qui va m'engager comme ça euh, sur, euh, sur du très long terme, ça veut dire que je ne peux pas changer d'avis après. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Euh, j'ai beaucoup de mal avec, avec ça. Euh, le fait de ne pas pouvoir changer d'avis, le fait... De, voilà. Donc euh, ça, c'est un petit peu euh, ce que veut dire la peur de l'engagement pour moi. Et maintenant que j'y pense, je me dis que est-ce que c'est pas aussi un est-ce que c'est pas aussi en fait une forme d'égoïsme euh, parce que euh, c'est comme si en fait tu pensais qu'à ta pomme, tu penses qu'à toi-même, tu veux juste faire ce que toi tu as envie de faire tout le temps, machin. Et que tu n'as pas envie de faire des concessions euh, au final pour personne enfin euh, pour pour quelqu'un d'autre. Euh, voilà, du coup euh, je je pose ça là. Et puis, euh, d'un autre côté, je me dis euh, pourquoi est-ce on, on parle de peur d'engagement Pourquoi est-ce qu'on lui donne en fait cette appellation négative Et pourquoi ne pas l'appeler autrement Parce que on peut dire que, que c'est une peur d'engagement, mais on peut aussi dire que euh, c'est pas une peur, mais c'est plutôt une, une volonté, euh, une aspiration euh, vers... Euh, euh, voilà, vers euh, un mode de vie ou d'existence qui est plus libre, euh, voilà, peut-être une soif de liberté ou une soif d'avoir de, de, toujours euh, toutes les possibilités ouvertes devant soi et, et qu'on n'a pas forcément envie de se poser en fait pour toujours, euh, que ce soit quelque part, que ce soit dans un lieu géographique ou dans un métier ou dans, une, euh, dans un mode de vie en fait, et qu'on se laisse la liberté de, de, de changer tout ça. On, en fonction de, de nous-mêmes, de nos envies, de notre évolution, de notre progression, et puis aussi en fonction de, de ce que requiert chaque situation, chaque contexte, voilà. Et que pourquoi pas le voir plutôt comme une sorte de capacité, en fait, d'adaptation à son environnement intérieur et extérieur, à tout moment, euh, voilà, et que peut-être au final, ce n'est pas si naturel euh, que ça de, de décider de s'enfermer en fait dans un, euh, voilà, dans un moule ou euh, dans un entre quatre murs en fait euh, juste parce qu'on euh, nous a dicté que c'était ce qu'il fallait faire euh, euh, voilà pour, euh, ce fallait faire, en fait, pour euh, être euh, considéré comme une personne. Euh, Peut-être voilà, qui a réussi sa vie ou qui est adulte, mature, machin, responsable. Donc voilà, je, je pose ça là aussi. Et j'en arrive maintenant aux décisions que j'ai prises en juillet. des décisions d'engagement. De, La première, c'est un engagement avec un objet. Un objet que j'ai décidé de porter et que je dois porter à vie maintenant que j'ai pris ces décisions-là. En fait, c'est un... L'objet en lui-même, c'est un Rudraksha Mala. Et en fait, c'est un peu... Je vous laisse taper ça sur Google, ça s'écrit comme ça se prononce. Rudraksha, c'est R-U-D-R-A-K-S-H-A. Mala, M-A-L-A. Et euh, c'est un peu euh, comme tzbeh qu'on a euh, chez nous les musulmans, qu'on utilise en fait au moment de la prière. Sauf que celui-là, c'est euh, euh, quelque chose qui est plutôt vendu en Inde, euh, sans grande surprise, pour les personnes qui me suivent, <rire> et qui est vendu en Inde. Euh, et en fait, les rudraksha, ce sont les, des petites graines euh, qui tombent des arbres, d'après ce que j'ai compris, et que des gens euh, ramassent en fait et ils en font, euh, voilà, ils, euh, ils en font des malas qu'ils qu vendent. Euh, les rudraksha, ce sont euh, du coup, c'est des graines naturelles. Il n'y a rien qui, euh, voilà, c'est pas des choses qui sont fabriquées par les êtres humains. Euh, c'est un petit peu comme des pierres ou voilà. Euh, ils viennent de la nature, ils ont une certaine vibration euh, qui dégage une certaine énergie et puis qui, une fois que tu les portes en fait, ça, il y a une interaction qui se fait entre les énergies de ces Rudraksha et ton énergie à toi et du coup ils s'adaptent un petit peu à toi, tu t'adaptes un petit peu à eux et l'objectif, euh, quand on décide de le porter, en fait l'objectif, bon. Ça a plusieurs bienfaits. Et le principal bienfait, c'est que ça te protège des énergies négatives. Mais euh, quand on décide de le porter, en fait, c'est un engagement. Euh, c'est pas, euh, Ce n'est pas un bijou que tu vas mettre et puis enlever quand ça te chante. Il y a tout un conditionnement à suivre avant de porter des rudraksha. Euh, et après, une fois que tu les portes, euh, voilà, comme j'ai dit, c'est pour toujours. Et en fait... Quand tu les portes, c'est un engagement que tu fais envers toi-même et envers le reste du monde. Euh, c'est comme si tu... c'était comme si ton... Euh, comment on dit ça Un vœu, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, que tu fais euh, ou tu déclares en fait que tu as décidé de t'engager sur une certaine voie spirituelle et que quand tu décides de le porter, euh, tu t'engages aussi, en fait, à une certaine pureté dans tes émotions, dans tes pensées et dans ta façon d'être. Tu n'as plus le droit de... Tu n'as plus le droit, en fait, d'exister... Euh... Euh, comment dire bah, De prendre, en fait, des décisions... Euh qui vont porter, qui vont te faire, qui vont faire du mal à ton corps ou euh, euh, qui vont euh, voilà, qui vont qui vont bousiller euh, en fait, ton, qui vont te bousiller, que ce soit ton sur le plan physique ou mental ou émotionnel ou spirituel, tout ça voilà. Tu t'engages à une certaine qualité de vie et c'est une sorte de de décisions conscientes que tu fais, que tu prends euh, pour aller sur le chemin de la libération ou sur le chemin d'une progression, en tout cas, de conscience et de spiritualité euh, à vie. Voilà, c'était ça, en fait. Euh, je voulais... Euh, quand je l'ai trouvé dans un magasin indien à Casablanca, j'étais, c'était un peu comme un miracle surtout que je l'ai vu à la fin de ma tournée dans le magasin. Il était accroché sur, dans une, il était accroché à une porte et on, c'était très discret. Et puis quand je l'ai vu, je me suis dit oh là là euh, parce que je pensais pas que j'allais le trouver ici et ça faisait partie des. Enfin, je me disais que je le prendrais probablement si je vais en Inde ou chez Isha, euh, la fondation, tout ça. Et du coup, quand j'ai vu ici, voilà, je l'ai pris. Euh, et ce n'était pas, ce n'était pas évident. Enfin, c'était évident pour moi de l'acheter, mais quand je l'ai acheté, enfin, c'était, mais c'était pas pour autant évident pour moi de le mettre. Euh, parce que je savais que si je le mets, c'est irréversi enfin, irréversible. Enfin, c'est ça, c'est irréversible. Il n'y a pas de marche arrière à faire. Euh, je sais que d'autres personnes ne vont pas réfléchir comme ça, et même si elles le portent, et, elles vont se dire, voilà, sois, je l'enlève quand je veux, tout ça. Mais moi, je savais que ça n'allait pas se passer comme ça. Que ça allait vraiment être un engagement euh, hyper sérieux. <rire> euh, et que si je décide de le porter, ce sera pour toujours et tout. En tout cas, ce sera mon intention. Après, euh, on évolue tous et toutes et je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Mais euh, en tout cas, c'est une décision que j'ai prise et je l'ai acheté et je l'ai porté Enfin, euh, dès que je suis rentrée à la maison, je l'ai porté Genre, je n'ai pas non plus hésité euh, longtemps. Euh, ça a duré deux minutes, quoi. <rire> et je l'ai porté. Et quand je l'ai portée, euh, bah, je n'étais pas bien. Euh... Il y, avait une, une, il y avait une certaine résistance, en quelque sorte. Euh, et c'était vraiment une résistance, en tout cas, que j'ai interprétée dans le cadre de, ce, de cette fameuse peur de, de l'engagement. J'avais l'impression... Euh, voilà, c'était en fait cette impression d'étouffer, parce que tu te dis que voilà maintenant, je l'ai mis autour de mon cou et je ne peux plus l'enlever. Euh, mais c'était... C'était assez drôle et c'était même euh, euh, plus que ça. Enfin, c'était même autre chose. J'avais l'impression que... J'avais l'impression d'avoir... Euh... J'ai vraiment ressenti, finalement, que j'avais je... que intégré une nouvelle euh, partie à moi-même. Parce que vraiment, j'ai senti comme ça. C'est drôle parce que... Euh, je pense que cette gourou lui dit que... Une fois que tu le portes, ça fait partie de toi, ça devient une sorte de continuité de, de toi-même. Euh, et je pense que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Euh, voilà, je n'avais pas l'impression que c'était un, un objet quelconque euh, que j'ai juste porté, mais j'ai vraiment, voilà. <rire> vraiment conscientisé que c'est comme si c'était une greffe. Euh, J'imagine que j'avais besoin d'un moment d'adaptation. Je ne sais pas au début. Euh, par exemple, quand je l'ai porté, euh, la première nuit, je, je pense, j'avais du mal à dormir ou je me sentais, je me sentais bizarre. Euh, en même temps, je me sentais un peu seule et en même temps un peu déprimée. En même temps, j'avais peur. Euh, c'était, c'était des, des sentiments un peu, voilà, étranges. Euh, je n'ai pas forcément essayé de de réfléchir plus que ça à ça, mais... Et en même temps, j'étais très contente de le porter. En fait, c'était les deux. En même temps, j'étais très contente. En même temps, je me sentais protégée. En même temps, je me sentais euh, euh, encore plus moi-même. Même si c'est dangereux de dire ça, parce qu'il ne faut pas s'identifier non plus aux objets qu'on porte. Et ça veut... il ne faut pas que, genre, si tu l'enlèves, tu ne te sens pas toi-même, tu te sens moins toi-même. Ça, c'est pas bon. Euh, il faut se sentir en fait soi-même et complet, complète, euh, en étant totalement nue en fait euh, et voilà, sans s'identifier à rien et pas nue juste matériellement, c'est-à-dire sans les vêtements, mais nue de toutes euh, tous les adjectifs qui peuvent sur lesquels on dans lesquels on peut s'identifier. Euh, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, genre notre genre, notre race, notre religion, euh, notre ethnie, notre métier, nos, nos hobbies, tout ça. Euh, il faut se sentir soi-même sans tout ça, euh, sans nos objets matériels, sans nos identités sur les réseaux sociaux, euh, sans nos livres, sans toutes les choses voilà, qui nous tiennent à cœur. Euh, mais voilà, mais euh, voilà, je me sentais quand même très bien en le portant euh, et... Et je me sentais plus libre aussi d'une autre façon. J'étais libre d'être totalement moi-même maintenant. Et comme si je le crie en fait au monde que voilà ce que je suis. Euh, et que je peux l'être maintenant tout le temps et tout. Du coup, il y a eu une première période, on va dire, d'adaptation qui n'était pas totalement évidente. Euh, mais maintenant, ça va mieux. <rire> J'oublie carrément que je le porte. Euh... Je pense que je me sentirais pas mal, genre si je l'enlève, mais et... et voilà. Donc euh... et je me sens bien en le portant et je me sens pas mal en le portant. Donc voilà, au final, je pense que c'est le plus important, c'est de réussir à avoir en fait un certain équilibre, peu importe ce que tu mets, tout ça. Enfin bref, mais juste pour vous expliquer que voilà, ça c'était le premier truc que j'ai décidé de porter et que je porte maintenant. Et c'est pas dans cet épisode-là où je vais parler de, des changements qui, que j'ai remarqués en moi et dans ma vie euh, depuis que je le porte. Euh, ça, on pourra en parler, je suis sûre, dans à d'autres occasions. Mais mais voilà. En tout cas, c'était le premier engagement et ça n'a pas du tout été évident, même si c'était euh, même si c'était quelque chose, voilà, que par laquelle j'étais. Euh, profondément convaincu. quoi. Et le deuxième engagement, c'est que j'ai décidé d'adopter un chat. Ça peut vous paraître euh, bof, <rire> mais ce qu'il faut savoir, c'est que je, je n'ai jamais adopté un animal déjà. Je suis quelqu'un qui n'a jamais, enfin, je n'ai jamais particulièrement ressenti une 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 connexion avec les animaux domestiques, enfin les chats, les chiens. Mes amis et, et, qui ont des chats et des chiens, euh, quand je vais chez eux, chez elles et que je rencontre leurs animaux de compagnie. Pour vous donner une idée, et une image, euh, je suis quelqu'un qui va, qui va garder ses distances et qui ne va pas du tout aller caresser l'animal. Au début, j'avais peur de ces animaux, mais après, même si je n'ai pas peur, mais je les ai toujours trouvés trop collants ou euh, je ne supporte pas qu'ils me touchent. Euh, je suis déjà quelqu'un qui, généralement, n'aime pas qu'on envahisse trop son, son espace personnel. Euh, et en tout cas j'ai toujours eu des relations un peu enfin, des fois compliquées, des fois drôles des fois problématiques, des fois je sais pas <rire> avec ces animaux là euh, du coup l'idée d'adopter un animal c'était pas du tout prévu quoi et euh, même si depuis quelques temps je sais pas j'avais des, je... des fois ça me frôlait l'esprit quand je voyais par exemple des petits chatons dans la rue ou ou voilà, des... dans ce genre de situation, ça me frôlait l'esprit de prendre un chaton et de l'adopter, mais je n'ai jamais franchi le pas pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que ben j'avais pas envie d'être responsable de quelqu'un d'autre euh, pour toujours, euh, et j'avais pas envie ben, de changer mes plans euh, par... en fonction de, voilà, de en fonction d'une autre donnée. Ça, c'est mon côté euh, scientifique euh, qui adore faire des expériences dans des labos qui est en train de parler, là. Mais voilà, pour être totalement franche, c'était ça. C'était, J'ai pas envie de... Parce que si j'ai un chat, une chatte, euh, je vais devoir à chaque fois les prendre en considération si je veux voyager, si je veux me déplacer. Euh, voilà, toujours penser à leur donner à manger, tout ça, tout ça. Euh, et que j'avais pas forcément envie de, de ça. Et puis, j'avais pas envie de, en plus, voilà, changer la litière, de gérer ça aussi dans la maison. Euh, j'avais peur de, de l'odeur euh, chez moi, tout ça. Et puis, en, après, il y a plein de choses, en fait. Je sais pas comment sera le caractère de cet animal. Est-ce que je vais supporter? Est-ce que vraiment, enfin, je savais pas comment ça allait se passer. Et j'avais aucune envie, en fait, de gérer tout ça. Et puis, il y a deux semaines, je crois maintenant, enfin, un petit peu moins, donc c'est vraiment très récent, il y a dix jours, je crois, euh, j'ai eu l'occasion d'adopter un chaton, en fait. Euh, souvent, euh, la plupart du temps, à moins que je sois hyper passionnée par la chose, je n'aime pas, euh, il est rare où c'est moi qui qui prend les devants euh, et qui prend des décisions par rapport à certaines choses, enfin des choses comme ça. J'ai toujours préféré laisser les choses venir à moi et laisser les gens venir à moi plutôt que l'inverse. Euh, et ça a été le cas en fait avec cette histoire <rire> d'adoption de chatons euh, parce que euh, je me suis dit bon allez ça y est, là je suis dans une situation où il euh, y a des chatons à adopter, je suis à côté de ces chatons, euh, limite euh, on, me, on me le propose euh, enfin, la personne ne me l'a pas du tout proposé hein, mais je, je savais qu'il était en train de chercher des personnes qui voudraient bien adopter ses chatons voilà et du coup je me suis dit vas-y euh, voilà maintenant ben tu n'as pas d'excuse quoi c'est maintenant tu peux tu peux le faire et, et ça ça rejoint en fait je trouve que c'est aussi cohérent avec ce que je disais avant. C'est-à-dire que je suis libre de... C'est de ça que je parle. C'est être libre de prendre toutes les décisions que tu veux à n'importe quel moment, tout le temps, machin. Du coup, bah, je me suis servie de cette carte. <rire> euh, à ce moment-là, même si ça voulait dire s'engager sur je sais pas combien d'années. Après, on sait pas. Peut-être que je vais mourir avant le chaton. Ça, on ne sait pas. Donc, euh... Mais juste pour vous expliquer comment ça s'est passé. Du coup, je me suis dit, OK, vas-y. Je vais l'adopter. Euh... Et... Et si j'ai décidé de le faire, en fait, c'était aussi parce que j'avais envie de régler certaines choses avec moi-même, certaines choses qui ne vont pas. Euh... Que je n'ai pas pris le temps, en fait, de... Je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir ou de comprendre ce qui ne va pas chez moi. Mais je sais qu'il y, des... qu y a quelque chose qui ne va pas. Euh, et depuis quelques années déjà j'ai décidé d'attaquer toutes les choses qui ne vont pas chez moi que je vais arrêter en fait de les ignorer euh, et que à chaque fois où j'ai l'opportunité de travailler sur ça euh, sur un de ces points et eh bien je le fais, c'est un peu un engagement que j'ai pris vis-à-vis -vis de moi-même il y a deux ans maintenant ou deux, trois ans euh, et, et voilà et ça continue c'est peut-être un cycle dans lequel je suis euh, depuis cette période, ce... depuis ce bout de temps, probablement, euh, mais en tout cas, c'est aussi comme ça que ça s'est passé. Je vous explique un petit peu, je vous donne un petit peu de contexte. Euh... Le fait de ne pas. Le fait d'avoir cette relation un peu complexe, ou peut-être compliquée, je ne sais pas. Euh entre guillemets, avec les animaux domestiques, je me suis dit que ce n'est pas normal, entre guillemets, toujours. Euh, je me suis dit que, enfin, j'étais consciente que ça, ça me renvoyait vers, des, vers quelque, chose, quelque chose qui ne va pas, en fait, <rire> en moi. Ce n'est pas une question d'affinité avec les animaux, ce n'est pas une question de, de connexion, ce n'est pas une question de juste parce que j'aime pas que les animaux me touchent ou que j'ai peur de non je sais, je sais que c'est autre chose euh, pourquoi est-ce que je suis incapable de ressentir de l'amour de la compassion pour un animal tout euh, voilà pourquoi est-ce que j'ai pourquoi est-ce que j'y arrive pas parce qu'au final je crois que c'est ça et dans le chemin spirituel dans lequel je m'engage, tu dois être capable d'aimer tout le monde et de ressentir de la compassion pour tout le monde, pour toutes les créatures, pour toutes les choses, pour tout en fait avec un grand T et devenir le tout et être conscient qu'on est un tout. Enfin voilà, qu'on est tous unis et tout est voilà avec les choses et avec les autres êtres et tout ça. Et du coup, ben pour moi, tant que j'arrivais pas, j'arrivais pas à ressentir ça pour ces animaux domestiques. Euh, ça veut dire que pour moi, c'était un fail, en fait. Et qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Euh... Voilà. C'est un long sujet, en fait, cette histoire de, de compassion et d'amour pour tout. Est-ce qu'on peut vraiment aimer tout le monde Est-ce qu'on peut vraiment ressentir de la compassion pour tout le monde Est-ce qu'il le faut vraiment Est-ce que c'est est -ce est vraiment ça ce que ça veut dire quand on en parle spirituellement ou est-ce que c'est juste accepter l'autre Enfin, je pense que ça, c'est une réflexion qui mériterait un tout autre épisode. Euh, mais juste pour vous donner une idée un petit peu sur les choses que... enfin, les... Comment moi, je voyais les choses et comment moi, je les vivais je les expérimentais. Du coup, voilà, je me suis dit à ah, ça. Euh... Et puis, je me suis dit que en, en franchissant le pas d'adopter un animal, là, clairement, j'étais je... clairement... <rire> Euh, en train de me lancer un défi genre de façon très directe et ouverte euh, et j'étais clairement c'était vraiment un engagement pour moi de repousser mes limites, c'est que je veux vraiment changer des choses en moi je veux vraiment transformer des choses en moi je veux vraiment améliorer certaines choses euh, et je veux développer de nouvelles capacités enfin je veux me pousser aussi un peu à, jusqu'à mes limites en quelque sorte par rapport à ça et puis voir ce qui va se passer et que c'est que comme ça, en fait, qu'il va se passer des choses. C'est que comme ça que tu vas changer, que tu vas développer des choses, que tu vas grandir, que voilà. Que tu vas grandir euh, aussi, euh, grandir dans le sens de devenir plus grande. Euh, 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 je ne sais pas comment expliquer. Euh, avoir une valeur peut-être plus grande, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, en tout cas du coup voilà je l'ai aussi pris comme ça je me suis dit vas-y fais-le ça va pas du tout être facile euh, quand j'ai pris le chaton c'était à Casablanca et j'ai dû le ramener avec moi à Rabat j'étais limite en train de trembler pendant tout le trajet j'étais en mode merde merde putain <rire> qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de faire qu'est-ce qui va se passer maintenant euh... et quand euh, c'était un petit chaton de un mois c'est une femelle qui s'appelle Isha et Isha, I-S-H-A, c'est un mot hindou et qui veut dire euh, qui c'est un mot hindou qui est non genré, donc qui est ni féminin ni masculin et qui veut dire du coup celui ou celle qui protège euh, et puis c'est aussi un mot en sanskrit et qui veut dire euh, the ruling goddess donc c'est un peu la déesse euh, qui règne euh, en quelque sorte. Du coup voilà, euh, bien sûr je, je l'ai appelé Isha, sur, euh, par rapport à Isha Foundation, de Sadhguru, évidemment. Et d'ailleurs, euh, il y a plusieurs mois déjà je disais, si un jour j'ai un chat, je l'appellerai Isha. Donc c'est juste pour dire que cette idée était déjà en fait là, quelque part. C'est pas qu'elle était inexistante, elle était là, mais c'est juste que j'avais pas le courage de la concrétiser, ou que j'étais pas encore totalement sûre de moi, ou que juste j'avais pas vraiment eu l'opportunité de le faire. Et que là ça s'est fait. En tout cas, du coup, Isha est arrivée. Euh, moi, je n'y connaissais rien du tout en termes d'animaux. Voilà, Je ne savais vraiment rien. Heureusement que j'étais bien entourée euh, et bien accompagnée dans mes premiers pas avec Isha et les premiers pas d'Isha avec moi. On est toujours en phase d'adaptation à elle et moi. Euh, ce qui est drôle, c'est que ce qui s'est passé au début... Euh, en fait, moi, je suis quelqu'un qui, qui adore sa solitude. Euh, voilà, j'adore ça. Euh, et c'est très important pour moi et j'ai vraiment mon espace personnel, c'est vital pour moi, j'en ai besoin. Euh... D'ailleurs, j'en ai besoin aussi pour, pour me reposer et j'en ai besoin aussi pour créer. J'ai du mal à créer quand je ne suis pas seule. Euh... Et du coup, ce qui s'était passé au début, quand Isha est arrivée... En même temps, quand j'étais au, au boulot, j'avais hâte de rentrer pour la voir parce que je voulais la voir et en même temps, je, en même temps, je m'inquiétais et voilà, j'avais à chaque fois peur de, je sais pas, que qu'elle ait peur ou qu'elle s'ennuie ou que quelque chose se passe mal parce qu'elle sera toute seule dans mon appart toute la journée. Euh, mais en même temps, quand je, quand je rentrais dans la, chez moi, les premiers jours, j'étais mal, quoi. Je... C'était vraiment comme avec le... mon Rudraksha là, au début. Je me, sentais... je me sentais un peu déprimée et je me sentais... Vous savez, les euh, personnes euh, solitaires, on se sent encore... On se sent... Les moments où on se sent vraiment seul, c'est quand on est entouré par des gens. Euh... Des gens avec qui on peut se retrouver coincé pour une petite période ou pour une occasion. Et avec qui on n'a on pas forcément envie de se retrouver avec eux. Et, et c'est là où on se sent seul et, et on a juste envie de, de partir en courant. Et lui, eh bien, c'est ce qui s'est passé pour moi avec Isha. Euh, les premiers jours, je me sentais comme ça. Quand je, suis, quand je rentrais chez moi, je me disais, les premiers jours, en fait, c'était un peu comme un cauchemar. Euh, et je me disais, mais est-ce que ça veut dire que maintenant, en fait, je, 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 c'est fini le moment où je vivais seule <rire> dans mon appartement Ça, c'était un peu le... J'avais l'impression qu'un piège s'était refermé sur moi. Je me disais, ça veut dire que maintenant, je, je ne vis plus toute seule. J'ai perdu, euh, je vais perdre cette joie que j'avais quand je rentre chez moi et qu'il n'y a personne, que je sais que je peux faire ce que je veux. Euh... Voilà, sans me soucier de, de rien et de personne et sans me sentir responsable, en fait, de personne, voilà, sans avoir d'obligation ni quoi. Du coup, ça, c'était un petit peu comment je me sentais au début. Et, et ma, mais, ma, ma première réaction, euh, les premiers jours, c'était d'aller à la salle de sport, c'est-à-dire je rentrais du boulot. Je, je jouais un petit peu avec elle tout ça et puis tout de suite je m'habillais et juste je sortais vraiment en courant et je me disais ah maintenant au moins je peux euh, si je peux alors à la salle de sport quand je vais être toute seule dans au moins je vais être toute seule dans ma voiture pendant le trajet après à la salle de sport je connais personne je parle à personne je fais mon cours ou mon truc toute seule et je kiffe ma ma séance euh, sans être obligée de d'engager la discussion avec personne et en même temps sans avoir d'obligation envers personne. Je n'ai pas d'effort à faire avec quelqu'un. Et je me disais, bon, au moins maintenant, ce sont des moments où, voilà, pas à... je n'ai pas de responsabilité envers Isha ou quoi. Du coup, ça c'était mes... <rire> mes réactions au début. C'était un peu drôle. Euh, mais euh, bon, bien sûr, les, les choses ont ont évolué un petit peu maintenant on s'adapte petit à petit et maintenant euh, ça se passe un, ça se passe mieux euh, finalement euh, voilà je elle s'intègre petit à petit dans mon <rire> dans mon environnement euh, quotidien euh, dans ma vie tout ça euh, et je pense que voilà avec le temps bah elle va faire partie de ma vie et elle ne sera pas genre hein... Et c'est comme ça que je la verrai et, et pas autrement. Donc voilà, c'était juste pour partager en fait ça avec vous et pour vous dire que euh, voilà, pour vous raconter aussi un petit peu comment ça s'est passé, euh, comment l'adoption se passe. <rire> c'est une adoption dans les deux sens euh, et dans plusieurs sens même. Euh, mais voilà, je suis contente. Euh, bien sûr, je regrette aucune des deux décisions. Euh, je suis même je suis surtout curieuse de voir quand, voilà. parce que euh, par rapport à Isha c'est au final un peu c'est ta, ta capacité à t'occuper de, de quelqu'un d'autre que de toi même est-ce que tu es capable de le faire et ça il faut être capable de le faire euh, même euh, il faut être capable de le faire bien sûr euh, pour euh, toutes les raisons qu'on qu peut imaginer mais ça fait partie aussi du, du chemin spirituel. Euh, parce que pour moi, c'est exactement, euh, quand, quand on... exactement comme le bénévolat, en fait. C'est une partie qui est euh, non négociable. Euh, euh, J'ai perdu l'expression, le, en fait. Mais c'est une partie euh, qu'il faut... Euh, qu'il faut vivre et qu'il faut expérimenter euh, quand on décide d'entreprendre de, un, un chemin spirituel, c'est qu'il faut absolument que tu fasses du bénévolat euh, pendant un certain temps. Peut-être euh, idéalement, peut-être aussi possible, de le faire assez régulièrement. Par exemple, chaque année, tu fais pendant un mois ou quelque chose comme ça, où tu vas aller faire des choses... Euh, de façon bénévole, c'est-à-dire sans être, sans rien attendre en retour et sans qu'on te donne rien en retour et sans que tu aies de, voilà, de récompense, de rétribution, tu le fais juste parce que tu, tu veux le faire ou tu dois le faire voilà, tu le fais pour l'autre, tu le fais pour les autres et pas pour toi. Voilà, c'est surtout ça en fait, c'est de faire des choses pour les autres et pas pour soi-même. Euh... Du coup voilà, c'est aussi pour ça que j'ai que j'avais c'était aussi les raisons... une des raisons derrière ma ma décision d'adopter un chaton qui va après devenir une chatte <rire> euh... c'était aussi voilà pour ça pour m'obliger entre guillemets ou me pousser à m'occuper à... de quelqu'un d'autre et aussi pour euh... voir si je vais être capable de développer de l'amour et de la compassion pour euh, ben pour par exemple euh, voilà pour eux, les animaux domestiques <rire> pour qui euh, je n'ai jamais réussi en fait à, à ressentir ça euh, quand voilà c'était pas c'est pas quelque chose qui est vraiment na naturel pour moi enfin je sais pas si c'est la bonne expression mais je n'ai jamais fait partie de ces gens qui voilà qui qui vont fondre devant un chat ou un chien ou qui vont euh, courir les prendre dans leurs bras ou qui vont les voilà qui vont ressentir beaucoup d'amour pour eux j'ai d'ailleurs c'était quelque chose que moi j'avais du mal à comprendre en fait ces attitudes euh, je peux je, je suis consciente que I sound like a, comme un comme un, une extraterrestre ou comme une personne qui n'est sans cœur qui n'a pas d'émotions qu'il n'y a aucun sentiment, qu'il n'y a aucune compassion. Euh, mais c'est la vérité. Euh, mais je n'ai pas encore vraiment fait un travail sur moi-même pour aller encore plus en profondeur et comprendre pourquoi, machin, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que je ressens exactement face à ces animaux, blablabla. Voilà. Mais... Euh, en tout cas, c'est là où j'en suis. <rire> Et j'ai fait comme je le fais souvent, c'est prendre le taureau par les cornes. Et voilà, c'est ce que j'ai fait, en fait. Euh, plutôt que d'aller euh, essayer de m'auto-analyser ou essayer de comprendre pourquoi machin, je suis comme ça, blablabla bla bla, pourquoi je suis incapable, ou alors euh, juste d'accepter ça et me dire que voilà, on est tous différents, différentes, on n'est pas obligé de tous aimer les, les chats et les chiens et je ne sais pas qui, quelle autre créature... Euh, non, moi je je sais que je dois être capable d'amour et de compassion pour tous les êtres humains et pour toutes les créatures et puis pour tout ce qui existe et pour moi-même évidemment aussi. Ben, dans tout ça, enfin, prendre conscience de tout ça et ben à ma petite échelle et à ma petite euh, euh, mon petit niveau d'intelligence, c'est ce que j'ai, c'est une c'est le, le pas que j'ai décidé de faire et de franchir. Voilà. C'est ben d'aller tout simplement adopter un animal, prendre soin de cet animal, et puis voir ce qui va se passer. Voilà, du coup, euh, voilà, tout simplement. On arrive à la fin de cet épisode. Au début, je pensais que ça allait être compliqué pour moi de le faire. J'avais l'impression que toute l'angoisse allait refaire surface. Et j'avais l'impression que j'étais pas prête à parler de ça déjà. J'avais l'impression qu'il était trop tôt. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, j'espère qu'il qu vous a plu. Merci de continuer à écouter Joie Sauvage. Merci de, pour toutes les personnes qui partagent, qui, qui ont donné de bonnes notes sur les plateformes sur lesquelles vous les écoutez, merci beaucoup, ça aide le podcast, ça lui donne plus de visibilité et comme d'habitude n'hésitez pas à venir partager avec moi ce que vous avez pensé de cet épisode euh, que ce soit sur Instagram ou euh, ici sur euh, Spotify ou euh, peu importe où vous écoutez euh, ce podcast là, voilà, je vous dis à la semaine prochaine ou la semaine d'après, bisous